1: Вы на волнах Латвийского радио 4 в студии Юлия Петрик. Доброе утро. Год 2023 близится к завершению. С какими показателями экономики страна входит в Новый год? Самый главный успех этого года – снижение инфляции с 22 до текущих 1%. И это даже ниже, чем в еврозоне. По оценке Банка Латвии, средняя инфляция за этот год составит 9%. Во многом именно ограничительная монетарная политика Европейского Центрального банка позволила снизить инфляцию в еврозоне и в Латвии. В соответствии с новейшими прогнозами ожидается, что инфляция в еврозоне будет постепенно снижаться и в 2025 году приблизится к установленной цели в 2%. Дальнейшие решения по процентным ставкам будут зависеть от оценки перспектив инфляции в Европе. В последние месяцы на снижение цен в Латвии оказало влияние глобальное снижение цен на энергоресурсы. Тенденция продолжится и в будущем году. Ожидается падение цен на нефть, газ и продовольствие. В среднесрочной перспективе вырастет спрос на рабочую силу, что может привести к росту зарплат, необеспеченных обеспеченных производительностью. Прогноз роста экономики на этот год в Латвии отрицательный. Будет небольшой падение экономики 0,4%. В этом году ухудшились позиции в деревообрабатывающей промышленности, работающей на экспорт. И хотя низкий уровень безработицы, сильный рост заработной платы и быстрое снижение инфляции постепенно укрепили покупательную способность населения, тем не менее потребительские настроения существенно ухудшаются, это отмечает Банк Латвии. Ну а более подробно о ситуации в экономике в этом году с тем, с каким итогом мы подошли к Новому году, я поговорила с экономистом Банка Латвии Олегом Красноперовым.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: Сегодня у нас в гостях главный экономист Банка Латвии Олег Красноперов. Здравствуйте, Олег!
2: Добрый день!
1: Мы сегодня проанализируем экономику Латвии, то, что происходило в экономике в этом году, разложим по полочкам все ее показатели, чтобы было понятно, в каком развитии сейчас находится экономика страны, что у нас с ростом экономики, что у нас безработица, что у нас с инфляцией, какая динамика, что с экспортом, что с импортом, в общем, со всеми глобальными, самыми основными показателями экономическими. Ну, а Олег, ну вот Банк банклаты периодически выступает с анализом, подводит итоги по квартально и вот сейчас в конец года уже банк выступил с какими-то прогнозами, может быть, да? да, прогнозами этого года, завершения этого года и может быть на будущее какие <соединяющие> есть. Ну, ну, вот,
2: да. да, сейчас сейчас какая ситуация такая, что 15 декабря банк, банк Латвии опубликовал как бы свои прогнозы на 24, 25, 26 год и значит, ну давайте тогда начнем с того, что посмотрим вот этот вот уходящий год 2023 год, как он Объем экономики в 2020 году остался на уровне таком же, каков был уровень экономики в 2022 году.
1: И сколько это?
2: Э, ну, значит, на этом же уровне остался, значит, объем экономики не изменился. Там технически, так что объем экономики уменьшился на 0,4% пункта. Mm-hmm. Да, вот как вот в этом году. Но mm-hmm. что такое 0,4%? Чувствуем ли мы это в своей повседневной жизни? Я думаю нет. То есть, в принципе, объем экономики... И остался на этом же уровне.
1: То есть нельзя говорить о падении. Ну нет. Фактическом падении невозможно, нет. да? Говорить. Но это как говорится техническая корректировка, да. так да. сказать, да? Ну хорошо. А за счет чего мы, скажем, падаем? Где у нас уменьшение самые большие произошли? Ну, тут
2: основной фактор такой, что была высокая инфляция в 2023 году. Особенно в начале года была инфляция 20%, потом она постепенно снижалась в конце года 1%. И в начале года все-таки была высокая инфляция, то инфляция превышала рост зарплат, то есть рост всех доходов. Соответственно, если цены растут быстрее, чем доходы, покупательская способность наша снижается мы тратим меньше, соответственно, меньше спрос, значит...
1: Это и отражается в И вот это
2: отражается на этом объеме латвийской экономики. Во второй половине 2023 года ситуация уже изменилась, инфляция опустилась ниже, чем рост зарплат. И сейчас постепенно еще в первой половине 2024 года так, не не будет такого устойчивого экономического роста, но во второй половине 2024 года уже ожидается такой рост. Поэтому в целом в 2024 году Году, объем экономики вырастет на 2 процента и потом в 2025 шестом году рост будет 3-4 процента в год
1: но эти расчеты основываются на чем именно на работе экономики или на инфляции вот это покупательной способности или на все месте ну, ну, как бы, вот да, да, агрегаты все, эти все. Это
2: все меньше агрегат внутренний да. воловой продукт который значит всю экономику в себя вмещает
1: ну хорошо а что по отраслям что у нас претерпело все-таки наибольшее, опять же, снижение из-за всей ситуации, скажем, mm-hmm. так, в мире. Ну,
2: значит, сейчас по отраслям так, что, значит, сейчас уменьшился объем выпуска в сельском хозяйстве и промышленности, но возрос объем выпуска в сфере услуг.
1: Все-таки потребление.
2: Как-то но ну, это потребление и и промышленности, хозяйство, это тоже потребление, и, и сферы услуг тоже потребление. Как бы, ну, это как бы ВВП с точки зрения отраслей. Это одна структура ВВП и совсем другая структура ВВП с точки зрения использования ВВП. Да. Потребление, инвестиции, экспорт-импорт.
1: Понятно, что у нас с экспортом сейчас он уменьшился? Опять же.
2: Э, да, экспорт сейчас переживает не самые хорошие времена, это потому что основная отрасль латвийской промышленности это что же? Это детей, либо обработка. Детективная
1: обработка с, да. Сейчас
2: <с- цены <с- на мировом рынке спускаются вниз. Ну, это отображает в том числе попадение спроса угу. на продукцию отрасли. Поэтому, угу. соответственно, эта отрасль, которая снижается, она тянет вниз и всю латвийскую промышленность.
1: Ясно. Хорошо, вы сказали, что у нас вот потребление растет. А тем не менее, какие еще можно выделить отрасли, которые хорошо держатся на плаву?
2: Ну, значит, сейчас, так как в Латвии и европейские фонды идут, новые железнодорожные станции строятся Да, центре, да все строительство
1: да, дороги, это, да.
2: это строительство дороги. Тут очень большой рост. Сферы услуг, образование, здравоохранение, административные услуги, профессиональные информационные технологии. Но ну, Это как бы всегда у нас хорошо идут.
1: У меня возникал вопрос. Вы говорите о тех отраслях, которые неплохо держатся на половую. Это информационные технологии, это всевозможные медицинские услуги, и административные и прочие-прочие услуги. Ведь мое мнение, что они показывают рост, рук, потому что дорожают эти услуги. И собственно, как бы за счет опять же вот инфляции, да, то есть не потому, что их стали лучше производить, больше их стали производить, просто потому что их планка ценовая растет. и за счет этого показатель того, что эта отрасль развивается.
2: Тут берется внимание и объем произведенных услуг и за сколько продан. Да, и как бы эффект цен берется внимание. И mm-hmm. если мы уже исключаем как бы, этот эффект цен, Эффекта инфляции, то то остается этот вот выпуск уже без эффекта инфляции. Поэтому я говорю уже об этом выпуске, когда мы уже сняли
0: эффект инфляции. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4. Основное такое
2: событие экономики в Латвии в 2023 году это снижение инфляции, потому что еще в начале 2023 года уровень инфляции был 20%, а сейчас в ноябре месяце инфляция 1%. И что это отображает? Это, конечно, отображает снижение мировых цен на энергоресурсы и продукты питания. Сейчас цена на нефть и на пшеницу, например, даже немного ниже, чем эти цены были до вторжения России в Украину. В том числе еще инфляция снижается сильно, потому Потому что у центрального банка есть инструмент для регулирования инфляции у Европейского центрального банка, монетарная политика процентной ставки. Этот инструмент Европейский Центральный банк активно использовал, а с середины 2022 года до сентября 2023 года постепенно росла процентная ставка Европейского центрального банка, как раз чтобы не дать высокой инфляции укорениться на этом высоком уровне, чтобы снизить эту инфляцию. Mm-hmm. Эту политику критика много с обоих сторон. Одни говорили, что ну, нужно поднимать процентную ставку раньше и больше, потому что это поднятие процентной ставки на 0,25, 0,5, 0,75 процентных пунктов, оно ни, ничего не даст для борьбы с инфляцией. Другие говорили, нет, что, что слишком высокая процентная ставка, что надо снижать. Вообще было мнение, что центральные банки по всему миру в этот раз не будут повышать процентные ставки, что центральные банки идут на более высокую инфляцию, чем официально заявлено 2% в год, а чтобы значит, помочь правительствам сохранить дефицитный бюджет, государственный долг, который вырос во время пандемии, чтобы его списать сейчас под видом высокой инфляции. Но оказалось, нет. Центральные банки остаются на своей цели. Оптимальный уровень инфляции 2% в год, как вот оптимальная температура для человека, 36,6%. Вот так в научных исследованиях было написано, заявлено, да. Да, что оптимальный уровень инфляции для развития экономики 2% в год. Европейский центральный банк в том числе цель имеет неизменную. Инфляция 2% в год. Цель достигнута.
1: То есть сейчас в Латвии вот 1% последние сведения да, по инфляции. по да, Европе там? С, 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 с,
2: сейчас в еврозоне в среднем инфляция в ноябре 2,4% была. С
1: опережением как-то мы идем? Да, графика а, с, прямо-таки?
2: С опережением, потому что у нас сначала была самая высокая инфляция в еврозоне. У нас было выше 20%, в еврозоне было 10%. Соответственно, сейчас мы идем в другую сторону. Инфляция в Латвии быстрее росла, сейчас быстрее снижается.
1: Хорошо. А о чем это говорит? Вот сейчас достигли практически тех показателей, которые нужны для того, чтобы как-то сбалансировать эту процентную ставку, чтобы она не росла далее. То есть уже банк пока центральный европейский не поднимает эту ставку. Какие у нас надежды, что эта тенденция продолжится, что не будет он пока что поднимать евро? такие показатели в экономике?
2: Ну, во всяком случае, это снижение инфляции, которую мы сейчас видим, оно дает основание полагать, что при сохранении процентной ставки достаточно длительное время угу. на вот этом уровне, который сейчас. сейчас, он поможет стабилизировать инфляцию на уровне 2% в год. Что, что сейчас инфляция краткосрочно в Латвии уменьшилась до 1% в год, обольщаться не стоит. Это цель 2% в год, это такая цель не на сегодняшний день, а а на длительную перспективу. Mm-hmm. И уже сейчас есть прогнозы, что в середине следующего года инфляция снова может немножко вырасти, потому что уйдет этот эффект снижения мировых цен на энергоресурсы и продовольствие. Останется этот внутренний компонент инфляции из-за роста зарплат, который в Латвии тоже есть. Значит, если от инфляции убрать продовольствие и энергоресурсы, то прогноз инфляции на вот такой, так называемая, основная инфляция, да, на следующий год 5%, а не 2%. Вся инфляция, прогноз для Латвии, на следующий год 2% в год, а если отсечь продовольствие энергоресурсы, основная инфляция 5%. Так да?
1: это о чем говорит, что еще будут продолжать ставку поднимать?
2: Нет, нет, Это говорит о том, что надо наблюдать за динамикой инфляции. Еще сейчас рано говорить, когда будет снижение процентной ставки. Да, то есть, да, последняя информация по инфляции она как бы в сторону будущего снижения процентной ставки, а не в сторону увеличения. Но еще увеличение мы не можем совсем уж исключать. И еще слишком рано говорить, когда будет снижение процентной ставки но единственное рано или поздно оно будет снижение процентной ставки если мы стабилизируем инфляцию по всей еврозоне 2 процента в год то когда-то и снизится процентная но... ставка и единственное что процентная ставка не вернется к тому экстра низкому уровню mm-hmm. которая было вот последние 5 лет отрицательная ставка я думаю что этого не надо понятно что да. что даже нет смысла опять возвращать процентные ставки на отрицательный уровень да mm-hmm. потому что ну что человек решил скопить немного денег одну тысячу евро допустим сначала инфляция огромная, вот в 22 процента было в год сразу 220 евро, возьми, и просто 220 евро исчезли, были и исчезли. То есть на свои 1000 евро ты можешь купить товары и услуг на 780 евро.
1: Ну а, а делает что ну. тем, кто взял кредиты, он сначала платил 300, теперь он платит 600. Та же самая история, только в другую сторону. Он тоже не да? виноват.
2: И поэтому нужно смотреть все стороны, которые в этой экономике есть. Mm. Кто взял кредит, высокая инфляция все цены выросли на 22%, основная сумма кредита осталась такая же. Да. Да, Соответственно, можно сказать, что он выиграл эти 22% инфляции.
1: А здесь такой вопрос спорный, конечно. Но ну, кто
2: как. Видите, кто-то взял кредит, кто-то заработал деньги и хочет их сохранить. А, а снижение ставки будет как раз не выгодно тем, кто, кто? За, заработал 1000 евро, хочет ее сберечь, а ставка нулевая, отрицательная, ни государственные облигации купить нельзя особо, не положить в банк.
1: Меня другой вопрос интересует. Вот ставка на высокой позиции, да, то есть вот пока она высокая, нельзя сколько долго она будет находиться на этом уровне. Это же может каким-то образом повлиять на развитие экономики, то есть это может тормозить развитие экономики.
2: Сейчас этот эффект уже немножко есть. Да, эффект торможения uh-huh. экономики. Опять-таки, нужно добиться того, чтобы инфляция и инфляционные ожидания на перспективу были на уровне 2% в год. Это самое главное. Потому uh-huh. что если выпустить этого инфляционного джина из бутылки, то тогда вообще надо забыть про экономический рост какой-то, про уровень жизни. Потому что весь этот экономистый рост будет съедать инфляцию. Теперь,
1: что с показателями зарплаты? Потому что был, последние данные по уровню зарплат средних – это было полторы тысячи евро в стране до уплаты налогов. Что сейчас статистика говорит о том, что у нас зарплатами, какая динамика?
2: Сейчас, да, значит, до уплаты, средняя зарплата в Латвии 1500 евро. Mm-hmm. Значит, за вот этот год рост зарплат в Латвии где-то 10-12% средняя зарплата. Это связано и с повышением минимальной зарплаты, и с целенаправленным увеличением зарплат в области образования. И, значит, если без государственного сектора и в частном секторе зарплаты растут. Значит, вообще в частном секторе тоже. Вот за последние 4 года вот из каждого утюга слышно про кризис, кризис, кризис. Сначала то один кризис не успели пройти, то другой. Число людей в лад и в частном секторе, которые получают высокую зарплату 3000 евро брутто и выше. Вот число этих людей за 4 года, оно... Больше чем удвоилось. Было 20 тысяч человек, стало 45 тысяч, и число таких людей. Частный по- сектор,
1: да. Частный да? сектор
2: угу. постоянно растет. А да,
1: общественные государственные секторы. И,
2: и, и общественный. там нужно отличать. То есть по отраслям, по общественному сектору нет. К сожалению, там такого деления по отраслям. Да, значит, опять-таки образование, здравоохранение, государственное управление, где рост зарплат и в общественном секторе есть. Вот как обычно говорят, там зарплаты растут только у дипломов депутатов и министров, у Совета управления, правления, которые всех надо уволить, а значит, и, и, и всем только лучше от этого будет. В частном секторе растут зарплаты также.
1: же. Ну, на каком основании? Смотрите, я сейчас вот, может быть, я недостаточно разбираюсь в экономике, но я как обыватель вам так скажу. Вот у меня график. 21 год, рост экономики 9, допустим, 22 год, 6%. Такой вопрос простой. Раньше был больше рост экономики, сейчас его практически нет. Он почти на нуле, даже в минусе. И зарплаты продолжает расти и количество получателей высоких зарплат увеличивается. Как такое возможно?
2: Потому что это повышение зарплат компенсирует ту инфляцию, которая была в 2020 году. Значит,
1: повышаются цены однозначно, э, будь то услуги, цены, будь то цены что-то или уже, в товар закладывается. Уже
2: повысились. Да. Естественно, от этого повышения зарплат растут цены на услуги. Поэтому я говорю, что прогноз инфляции на следующий год 2% как бы всей инфляции. Но если отсечь оттуда продовольствие, энергоресурсы, угу. то 5%. Основная инфляция 5% — это сфера услуг, по их и тому подобное, которые издержки производства очень сильно от зарплат зависят. Цены растут. Цены растут. Конечно.
1: Опять же, какие-то, может быть, нужны сдерживающие механизмы, чтобы не поднимались зарплаты в условиях, когда идет общая борьба с инфляцией, потому что так или иначе, это потом приводит к тому, что люди больше тратят. В каждом случае должен понимать, я буду сейчас своему работнику до тысяч поднимать зарплату за счет роста цен. Я могу ему поднять. Я подниму цены и подниму зарплату своему работнику. А потом это все равно в общем процессе, это не даст эффекта. Снижение снижении инфляции в государстве. И что вот об этом? Ну, как бы так, это общая должна быть такая солидарная ответственность.
2: Есть э, специалисты, которые, ну, которые, если тут в Латвии им сократить зарплату, так, так они уедут. Mm-hmm. Из одного предприятия перейдут в другое предприятие. Сейчас на рынке труда в Латвии, в том числе дефицит рабочих рук. Хороших специалистов не найти. Почти ни в одной отрасли. Фактически сейчас так, что одно предприятие, если оно хочет расшириться, оно должно пригласить специалистов из другого предприятия. Каким образом за монета могут сделать выше зарплаты, чем на том предприятии. А второе предприятие оно не хочет отпускать, оно еще выше зарплату предлагает. И первое предприятие вынуждено еще выше зарплату предлагать. И соответственно, ведь какое предприятие может предложить самую высокую зарплату? То предприятие, где выше производительность труда. Соответственно, эти специалисты, которые в дефиците, они распределяются по предприятиям, в которых самая высокая производительность труда, и именно это хорошо для экономики, хорошо для экономического роста. То есть те фирмы, у которых низкая производительность труда, оттуда работники уходят, и фирмы закрываются. А там, где производительность труда высокая, где предприятие может платить высокие зарплаты, туда работники приходят. Соответственно, структура экономики меняется в пользу фирм с высокой производительностью труда.
1: Да, ну и теперь, кстати, раз мы уже к рабочей силе подошли, что у нас с безработицей?
2: Да, сейчас безработица в Латвии на... В очень низком уровне, 6%. О чем а, это говорит? О том, что, как я уже сказал, в Латвии на рынке тогда дефицит рабочих а. рук. Ну, 6% это официальная безработица, есть и неофициальная безработица, она примерно в два раза выше. Но она всегда была в два раза выше, и когда безработица была официальная 15%, то неофициальная было 30%. Да? И так это не только в Латвии, так это в Европе в целом. Значит, ну что такое неофициальная безработица? Значит, сначала кто такая официальная? безработица. Человек активно ищет работу, без работы, и активно ищет работу, и он готов сразу же начать работать, как только найдет работу. Но есть люди, которые сидят дома, они не ищут работу. трудоспособного возраста. Объективных причин, почему они не работают, нет, но им это не надо. Или та зарплата, которую им предлагают, их не устраивают за минимальную зарплату, говорит, не работать не буду, вот давайте 2000 евро, тогда буду. А никто ему не предлагает 2000 евро. Или что-то такое. Сидят дома, активно не ищут работу. Или как бы ищут, но не готовы, не готовы сразу же начать работать. Или готовы начать, но не ищут. Как бы если мне кто-то предложит за хорошую зарплату, то я буду работать, но активно я сам искать не такая буду. Такая
1: пассивная позиция. Да, да такая,
2: да? такая угу. пассивная позиция. Или люди, которые не ищут работу, потому что они не верят, что могут найти хорошую работу. да Если, если этих людей сложить, то еще ещё 6%. 6%. Это, это так не то только в Латвии, это так и в Европе и в других, что неофициальная безработица примерно в два раза выше официальной, это все мы видим, это все равно свидетельствует о том, что дефицит рабочих рук Потому yeah. что вот этих неактивных людей активизировать и вывести на рынок труда очень сложно, но это нужно делать.
1: И во всяком случае, это вряд ли профессионалы для тех отраслей, которые требуются, да?
2: По большому счету да, но даже если не профессионалы, то их можно обучить, это раз. Во-вторых, сейчас на рынке труда требуются даже представители всех профессий, то есть и с высокой квалификацией, и с низкой, и средней, то есть вот вообще uh-huh. вот по всем.
1: Многие не согласны на те условия труда, которые предлагаются, считая что условия труда неприемлемые, это тоже их право, в принципе, потому что те зарплаты или там, те условия труда, которые предлагаются по низкоквалифицированному труду, то, конечно, тут вопрос ну, да. спорный, да, там ну, достаточно тяжелые да, условия труда и, и низкие зарплаты, это да.
2: понятно. И поэтому, с другой стороны, эти предприниматели, они видят, что дефицит рабочих рук. Они говорят, откройте границы, давайте мы ввезем мигрантов с низкой квалификацией, у нас работы много, предприятия простаивают, рабочих рук нет, давайте мы сейчас завезем из других стран, значит, вне ЕС, они хотя бы будут что-то в Латвии делать. Но тут вопрос так за какую зарплату предприниматели не могут в Латвии найти работников. За минимальную, значит все понятно. Так чтобы чтобы активизировать наших местных неактивных людей, нужно предложить повыше зарплату. Это предпринимателям выгодно? Нет, это не выгодно. Проще за меньшую зарплату привлечь каких-то иммигрантов. А с одной стороны нам очень важно активизировать тех людей, которые в Латвии живут. С другой стороны, если мы будем им платить высокую зарплату, то есть Это же в то же время издержки производства, значит, и цены на готовую продукцию вырастят. Вот это же инфляция.
1: Поскольку я вижу, у нас уже достаточно много работников из других стран. Я не знаю, по каким они договорам, может быть, они от Польши здесь работают, но в любом случае они здесь есть. Вот на этих объектах по строительству дорог заметно, что много иностранцев. Так что на рынке уже достаточно, мне кажется, людей из других стран.
0: Понятно, важным. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу Простыми словами в студии Юлия Петрик. 2023 год близится к завершению. С какими показателями экономики Латвия входит в новый 2024 год? Об этом говорим сегодня с экономистом Банка Латвии Олегом Красноперовым. Ну вот, кстати, Мартин Чказакс, руководитель Банка Латвии, сказал, что экономика латвийская в целом в 2023 году будет вялой. Вот он так и характеризовал, то есть не то чтобы да, вот падение, да, не рост, а ну, так вот...
2: Остались на этом же уровне. Да, остались...
1: Ну да, но вообще и в Европе же тоже торможение идет достаточно серьезное. Ну
2: именно, поэтому вот одной отдельной Латвии обеспечить экономический рост еще сложнее, если во всех странах, если в тех основных странах, куда мы экспортируем свою продукцию, снижается объем экономики, то снижается соответственно ихний импорт, а ихний импорт это наш экспорт, значит и проблемы для нашего
1: экспорта. Что, кстати, с ценами на нефть? Была сегодня буквально информация о том, что прогнозы иностранных банков говорят о том, что цены на нефть в будущем году снизятся. Сейчас их сдерживают вот эти вот картельные соглашения, да, то, что они меньше добывают сырья, это как бы держит цены, но в целом у них прогноз, что цена на нефть упадет в следующем году. Что вы можете
2: сказать? Ну, что вот но если в этом году картельные соглашения есть, и они здесь живут, цены на нефть, вот, снижение, то кто сказал, что в следующем году не будет ну, новых картельных соглашений, может быть, они еще, еще как бы больше ограничат продажу нефти, поэтому... поэтому по поводу прогнозов нам всегда кажется что завтра будет примерно то же самое что сегодня мы не верим что какие-то тенденции могут измениться очень значительно в краткосрочное время значит за один день за одну неделю за месяц но всегда как бы считаю что ничего по большому счету измениться не может поэтому примерно эти же тенденции прогнозируются всегда вот как цена на нефть примерно эти же тенденции экстраполируются на ближайшее будущее на самом-то деле Естественно, это все в условиях очень большой неопределенности, что за один день эти прогнозы могут просто, просто измениться очень-очень значительно.
1: Продолжая тему энергоносителей. Нынешние цены на энергоносители больше меня, конечно, интересуют газ, электроэнергия, да, все они все-таки взаимосвязаны. А все, что сейчас происходит в ценовом вот формате на рынке, как это все отражается на экономике Латвии, сложнее ли стало, на ваш взгляд, работать с предприятием при нынешних сценах? И вообще, как отражается
2: ну сейчас сейчас такой самый главный момент это, это такая высокая неопределенность что будет с ценами на энергоресурсы как бы ну да это неопределенность все равно меньше чем было год назад но все равно неопределенность очень значительно все-таки значит что латвия может сделать вот как латвия значит тот, тот объем природного газа который мы можем сохранить на зиму мы его весь и сохраняем mm-hmm. и чуканская газохранилища полно почти на 100%. Значит, по электроэнергии что мы можем сделать? Мы можем подумать, как значительно увеличить производство электроэнергии в Латвии. Соответственно, инвестиции этому нужны, и нужно даже в этих условиях находить возможность для таких инвестиций.
1: Но, в любом случае, те цены, которые сейчас на рынке, они повлияли, конечно, на производство, и они же заложены, заложены в цену продукции. То есть, как бы, прямое влияние есть, конечно.
2: Естественно, прямое влияние всегда есть. Еще надо помнить о том, что два года были программы государственной поддержки, поддержки чтобы значит, цены на отопление, на электроэнергию сохранить все-таки на таком достаточно низком уровне. Когда там получают счет за отопление, мы видим увеличение там в два-три раза. И кажется, а где государственная поддержка? У меня ничего нет. А государственная поддержка автоматическая. Да. Если бы этой поддержки бы не было счетов за отопление, то это бы... счет было бы в 5 или в 10 раз выше. То то есть, значит, объем государственной поддержки значителен который уже выплачен, это сотни миллионов евро. Естественно, что в краткосрочном периоде, когда такие изменения на рынке энергоресурсов, нужна такая государственная поддержка, но она эффективно работает только кратковременно. да Это не то, что мы эту государственную поддержку можем оставить на 20 лет и каждый год те же предприятия поддерживать, поддерживать oh. нет. То есть мы фактически эти деньги перераспределяем от энергоэффективным предприятиям, энергонеэффективным предприятиям. Mm. Нам не нужно поддерживать предприятия, которые не смогут никогда больше работать без этой государственной поддержки.
1: Вопрос еще такой, может быть, в какой вы можете дать прогноз для экономики на будущий год, в целом, как вы видите, ее развитие, и какие могут быть риски, скажем так?
2: Ну, по, по, по следующий год, 2024 год, можно условно на две части этот 2024 год разделить. Первый, второй квартал. Такая же ситуация, как в 2023 году, без роста экономики, но и без снижения экономики на этом же уровне объема экономики мы находимся при этом безработица на низком уровне Рост зарплат продолжается со скоростью 8 процентов mm-hmm. в год и вторая часть года третий четвертый квартал когда все-таки потихонечку начинает увеличение объема экономики уже, уже когда мы этот эффект инфляции то убрали да? yeah, yeah, yeah. вот это вот реальный объем выпуска mm-hmm. вот уже оживление уже уже это уже mm-hmm. это Оживление. Да, но ну, ну, сейчас как бы мы, сейчас вот, вот вы говорите, что вот вялая экономика, все такое мы воспринимаем это, что как будто объем экономики не растет, как будто это там жуткая проблема, какая-то ужасная. Но на самом деле вот то, то, что объем экономики сохранился на уровне 22 года, это просто достижение латвийской экономики отлично. Идет война в Украине полностью закрылся рынок фактически полностью экспорта импорта значит все и в этих условиях в этих условиях объем экономики Латвии остался на этом же уровне
1: да ну будем надеяться что следующий год будет более оптимистичный с более оптимистичными показателями У, и... уже уже сейчас
2: очень оптимистично то что инфляция в начале двадцать года было 20%, процентов, а сейчас один процент.
1: Ну да, это что-то такое Очень сверхъестественное, прямо
2: Объем да? экономики да. сохранили на этом же уровне. Уровень безработицы рекордно низкий
1: 6%. процентов. Олег, огромное вам спасибо. Ну, действительно, сценарий оптимистичный. Будем надеяться, что в следующем году все будет намного лучше, чем в этом. В студии у нас был Олег Красноперов, главный экономист Банка Латвии. Спасибо вам большое.
2: Да, Саня.